0: Quienes hayan compartido esas largas sobremesas en cenas de un viernes o sábado, de almuerzos domingueros, entre amigos argentinos, saben muy bien que nosotros sabemos de todo un poco. Pero, sin lugar a dudas, existen dos profesiones en las que somos expertos indiscutidos. Presidente de la Nación y Director Técnico, de la Selección, del equipo que somos hinchas, del que no lo somos, en la Primera A, en el Nacional B, la Metropolitana, de equipos europeos y, si lo hubiere, de Deportivo Planeta Marte. Es así, no importa cuánto sepamos de política o de fútbol, nosotros somos los mejores presidentes y T de la historia de la humanidad. Claro que nunca tuvimos la chance de demostrarlo porque la vida del argentino es muy injusta. Pero dejemos de lado la política en esta edición y vamos a la cancha. Nos metemos en la cultura futbolera argentina, un mundo fascinante pero por sobre todo apasionante. Mi nombre es Nico Maciel y esto es Curioso País. Es el lugar donde intentamos explicar por qué los argentinos somos inexplicables. Que el fútbol es una parte muy arraigada en la cultura popular argentina es indiscutible. Tenemos el privilegio de decir que la disputa de quién es el mejor jugador del mundo de todos los tiempos recae en dos figuras argentinas. Hablo de Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Pero esa no va a ser la discusión de hoy Nos vamos a meter en la piel del hincha y no la del jugador El ritual de ir a verlo a la cancha Algo que está vedado desde que comenzó la pandemia de COVID-19 Mirarlo en casa o en la de alguien más Solos, en pareja o con amigos Ir a un bar en el que pongan el partido para poder escucharlo y verlo O simplemente desplegar la imaginación para escucharlo en la radio Porque nos agarró en la calle o no nos dio tiempo a llegar a casa O simplemente porque nos gusta la radio Todo sirve para gritar el gol de nuestro equipo O disfrutar la derrota de nuestro rival La intimidad pública de nuestra casa. La complejidad del ritual futbolero va a depender del día y horario en el que se disputa el encuentro. Además, del rival, claro. Si es un clásico o no, se trata de un partido entre equipos de rivalidad histórica. En la Argentina destacan encuentros como River y Boca, Independiente Racing, Rosario Newell's, entre muchos otros. Además, vale la ubicación en la tabla de ambos o lo que el resultado pueda significar para un rival clásico, sin olvidar de qué torneo se trate o si es por la Copa, etc. Son muchos los factores que definen cómo vamos a comportarnos, qué tan fuerte será el volumen de nuestros gritos de gol o la puteada en tal caso. Pero tengan seguro que siempre habrá vecinos que se enteren por nuestros gritos o por el volumen del televisor o la radio qué partido estamos viendo e hinchas de qué equipo somos porque una característica de los argentinos es que debe saber de quién somos hinchas sin necesidad de preguntarlo incluso en la derrota no no estamos en la B estamos en la B no no, ¡No! ¡No! patriotas de selección si aparecieres de repente sin saber dónde estás, pero estamos en época de Mundial o Copa América, no habría más falta que mirar la ventana de algún edificio, antena de taxi, la mochila de una piba que va a la escuela o al vendedor de banderas que apareció en la esquina del barrio para darte cuenta que estamos en la Argentina. Por estos días renace a flor de piel y como nunca, el sentimiento argentino. Incluso para quienes nunca van a la cancha o no miran fútbol en la tele los que no tienen idea de dónde salieron los 11 tipos que corren detrás de la pelota. Hasta para esas personas que hacen mímica en el himno en los actos patrios pero que son capaces de llorar al escuchar el na 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 a mil voces en un estadio remoto de un país donde se despliegue la magia argentina. Qué hermoso. Café frío o cerveza caliente. En la Argentina, salvo en las épocas de fútbol para todos, los partidos de la categoría mayor solo se pueden ver pagando al canal privado que tenemos, contratando el llamado pack fútbol. Los más grandecitos recordarán que en épocas de fútbol de primera existían los decodificadores, aparatito que se podía adquirir si no lo comprábamos al canal oficial en alguna tienda de barrio o los vendedores ambulantes. Este también servía para eliminar las molestas rayas del canal condicionado que daba inicio en trasnoche. Los más 30 seguramente más de una vez han echado mano a este recurso. Pero claro que los que no pueden darse el lujo de contratar el servicio o no cuentan con alguien para ir a molestar que si lo tenga, pueden ir a ver a un bar donde se ponga en un gran televisor el encuentro y se les suba el volumen para poder escucharlo. No es menor mencionar que la crisis económica está haciendo que cada vez sea más difícil aguantar la guita y con lo que vale hoy un café o la cerveza con el maní, más vale hacer durar la consumición los 90 minutos del partido, los 15 del entretiempo y que no haya alargue o penales. Eso sí, la moza vendrá amablemente cada 10 minutos, desde que descubra que ya no tenemos más lo que pedimos, a preguntarnos: ¿se sirve algo más? A lo que deberemos fingir que lo que está pasando en la cancha es sumamente ineluctable y responder con un sí, sí, ya te pido. Por dicha razón, deberemos hacer durar todo lo que se pueda la consumición y disfrutar, además del partido, de un rico café frío o una cerveza bien a temperatura ambiente. ¿Platea o popular? He aquí el lugar que marca la diferencia de clases sociales y pasionales. Para ir a la platea hay que pagar una entrada más cara o ser socio y este modo disfrutar del partido más tranquilo y cómodo. Mientras que en la popular su valor será más económico y tendremos que estar dispuestos a permanecer mayormente parados, saltando y cantando todo lo que dure el encuentro y alentando como un super hincha. Hago una aclaración desde la perspectiva personal muy importante. No me refiero a las llamadas barras bravas, esas que muchas veces en connivencia con la dirigencia del club o la mismísima policía suelen operar en actividades ilícitas o criminales, porque esos no son hinchas, esos son delincuentes. Dicho esto, respecto al económico, ojo, hay veces que, por lo mencionado en la aclaración de ciertos negocios, se podría pagar el doble o más por una entrada popular de reventa que el precio oficial de una platea preferencial. Todo depende del tenor del partido. De igual modo, convengamos que ni pagar una entrada más cara o gritar más fuerte los goles es lo que te hace más o menos hincha. La pasión no se puede medir. Cantitos de cancha. hay algo que me parece maravilloso de las hinchadas argentinas es la creatividad y lo hermoso que suena escuchar los cantitos de cancha. Y digo, y Muchas veces la hinchada toma canciones populares y las adapta con sus letras para el equipo y algunas veces inventados por la propia hinchada. Hay canciones para todo lo relacionado con el deporte y la pasión por el fútbol. Las hay para el jugador, para el técnico y para la propia hinchada. Abundan las creadas para el equipo y sus colores, figuras actuales y leyendas de la institución. Por el campeonato, por la copa y los más ácidos dedicadas al rival. Menú de cancha En los estadios argentinos se encuentra terminantemente prohibido la venta y consumo de bebidas alcohólicas, aunque más de uno haya logrado sortear los cacheos y pueda colar alguna cajita de vino o las latitas de cerveza, por no mencionar otros productos. Es por ello que todo lo que se vende dentro de los estadios será agua, jugos o gaseosas, además, obvio, de los productos para comer, mayormente sándwiches o sándwiches, como decimos acá, de elaboración en el momento, dejando en el aire ese aroma parrillero único en el mundo. Lo más habitual son las hamburguesas o lo lomito al pan, simple o con jamón y queso completo, que lleva además huevo, lechuga y tomate. Siempre con un aderezo o el clásico chimichurri. Y por supuesto el clásico de los clásicos de la cancha, el chori y la coca. Para los que no lo conocen, el choripán es un sándwich de chorizo a veces cortado al medio, estilo mariposa, con lo que el consumidor quiera, fuera de la cancha, con una cervecita, dentro con una gaseosa. ¡Hey! puteadores de cancha. Tal como lo hemos dejado claro en el video pertinente, el argentino es campeón mundial en puteadas, le dejo a mano el link por si no lo vieron, y la cancha no es la excepción. Es más, acá se suele desplegar la incontenible imaginación en el anonimato de las muchas almas viendo el encuentro, para sacarse la bronca de la semana, con una batería de insultos que van desde lo más creativo a los más soeces. Normalmente el primero en ser puteado es el rival, comenzando por la hinchada que se ve a lo lejos en otra parte de las tribunas o la que está en casa, seguido por el técnico y los jugadores, no importa el orden, sobre todo si está muy identificado con el club rival o no se le perdona a un jugador que pasó por nuestra institución que juegue en la otra y mucho menos que nos convierta un gol. La puteada puede ser inocente o simple como tener menos patadas que una pila» a quien no da buenos puntapiés o muy creativos como cuando alguien de la propia hinchada le gritó a Fabián por otro cubero con razón estás con Nicole y a esa le encantan los perros recordemos que perro se le llama al mal jugador seguirá el árbitro a quien se le recordará que tiene una adorable madre o al igual que una hermana si es que la tiene o por qué no indicarle que su esposa también está soplando un pito pero en la intimidad de su hogar y sin él en ese preciso momento pero qué crueles las cábalas Podremos ser más o menos creyentes, ateos, agnósticos o súper religiosos, pero si hay algo que nos caracteriza a la mayoría es que somos muy supersticiosos y cabuleros. La cábala en este caso tiene que ver con esos actos que realizamos para evitar que sucedan cosas malas, como en este caso que el rival convierta un gol. Claro, en el fútbol lo somos y mucho. Solemos repetir el mismo ritual al que denominamos la cábala, y aunque no lo creas, somos capaces de echarle la culpa a algo mal hecho en ella o no haberlo hecho al resultado del encuentro. Nos sentamos en el mismo lugar de siempre, usamos la misma camiseta, tomar la misma bebida, sea mate o una alcohólica, sin importar la hora. Una muy común es realizar ciertos movimientos con las manos como señal de la cruz escondida o cruzar los dedos. Y una muy usada por estas tierras es tocar o agarrarse el huevo izquierdo, el testículo, sí. Tanto que muchos parecen una gallina prolija, según el partido, porque se la pasan acomodando los huevos. Vale aclarar que en el caso de la mujer se usa la teta izquierda. Si alguien aparece de repente en el momento que ocurre algo malo como un gol, o ese que nunca va a la cancha lo hace y justo ese día el equipo perdido muy mal se lo mira muy feo. Eso sí, si llegara a ocurrir nuevamente, pasará a ser considerado MUFA, persona que provoca mala suerte, que ya hablaremos en un capítulo seguramente. No puedo más. Yo el día que me muera, me muero acá, en la boca. Amor no solo por la camiseta. La pasión por el fútbol es inconmensurable y en el argentino es inexplicable. Podremos cambiar cualquier cosa en nuestra vida, pero la pasión y el amor por la camiseta difícilmente. Bueno, una pasión querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios... Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. No vamos a mentir, están los que cambian de equipo de fútbol. Aunque suelen ser niños en un acto de rebeldía hacia sus padres o personas que no tienen arraigada la pasión. A esos se los llama vendidos. Y es por eso que hay cosas que para el futbolero no pueden hacerse o dejar de hacer. Por ejemplo, si alguien llega a casarse en una tarde o noche donde se disputa un encuentro en época de Mundial o por la Copa y es el día de nuestro equipo, ese es un dominado. En el Mundial se tiene que ver todos los partidos, de todas las zonas, de todas las instancias. Y si estás en el laburo, tiene que haber una radio encendida o un televisor en silencio para ir chequeando el desarrollo del mismo. Además, el hincha está obligado a tener lo que lo identifique con el club. Una camiseta, pantalón, medias, remeras, billetera funda el celular, calco en el auto, cualquiera de eso o todo, y el verdadero fanático, salvo que tenga una alergia que se lo prohíba, debe tener un tatuaje que indique como orgulloso hincha de tal o cual club. En la actualidad, con la pandemia de COVID-19 no se puede ir a la cancha a ver un partido de fútbol a menos que tengas un amigo en la dirigencia. Esto ha alejado a la familia de los estadios y de un espectáculo único en el mundo como es ir a la cancha en la Argentina. Es cierto que en muchos casos la familia estaba dejando de hacerlo por la violencia, las mafias y los altos costos que significa para muchos pagar una entrada, además de lo difícil que la economía está haciendo para la clase trabajadora en nuestro país. Cada día es más complicado vivir. Esperamos que esto cambie pronto y la familia pueda volver a los estadios a engalanar las tribunas con hombres, mujeres y niños que vibran con la pasión futbolera, sin mafias, sin barras bravas, solo con hinchas y curiosos por ver la magia del fútbol en todo su esplendor. Aunque vale aclarar que en muchos lugares del interior del país, sobre todo en ciudades pequeñas, esto todavía era posible hasta que estalló la pandemia. Vos hincha de qué equipo sos, ¿y qué haces para alentar y demostrar tu amor por el mismo? ¿Conocías estos datos? ¿Hay algo que nos olvidamos mencionar? déjalo todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, darle click a la campanita de las notificaciones para no perderte nada y compartirlo con tus amigos para que cada vez haya más hinchas de Curioso País. Mi nombre es Nico Maciel, te doy las gracias por llegar hasta acá y no dejes de seguirnos en las redes que compartimos mucho más material a diario. Hasta el siguiente capítulo.